0: Bem-vindos a mais um Pavio Curto, eu sou a Guilhaga. eu sou a Gabi Colissigma,
1: eu sou o Tiago Lee, eu sou o JP Lima
0: E hoje nós vamos falar de tudo que é necessário para se fazer um livro Quase tudo, porque sempre vai faltar alguma coisa Além de escrever, lembra que tem que escrever, hein gente
1: <risos> Se você não escrever o um livro, ele não sai, fica ali. <risos> dica
2: Eu gosto que a gente vai fazer a lista para esse episódio e a primeira coisa que a gente listou foi, tá, a pessoa tem a
0: ideia, a ideia não é um livro, o que vem depois <risos> disso? É, mas antes de tudo vamos aqui apresentar o JP, conte para todo mundo, quem é você, o que, que você faz, ou se não quiser contar, tá tudo bem, aqui a gente respeita o ser
1: humano. Oi gente, eu sou o JP Lima, o João Pedro Lima, pra quem quiser saber o nome, eu trabalho na... eu sou nos um editores da Mafagafo, eu trabalhei muito tempo no Tempos Fantásticos, eu escrevo umas coisas aí, eu faço frila de leitor crítico, às vezes tradutor, ocasionalmente preparador, e é isso, eu faço várias coisinhas e eu conheço todo pessoal de rolês literários e de beber no bar depois, de a gente ficar falando mal da vida
0: do episódio a gente falando que o mercado editorial acabou porque ninguém mais bebe no bar. É, é
2: quando a gente voltar pro bar, vai, vai ter um boom <risos> de projetos
1: loucos aparecendo de novo. Né? É sempre possível. Ah, é, esqueci de falar, eu também, eu trabalho na Warner eu analiso conteúdo na Warner. Se é que isso me dá alguma credencial pra analisar o texto dos outros. E é isso.
0: <risos> que isso, hein? O <risos> Warner me lembra os Animaniacs. Não, não os Somos os <risos> aleatoriamente aqui. É. E a Gabi teve coragem de dizer que isso aqui é uma bagunça, que absurdo. Olha só. Os
1: credenciais sendo mostrados. <risos>
0: <risos> ó que me expondo a gente fez aquele último episódio que foi com a Letícia Zumaeta acertei?
1: acertou, certinho o nome da Lulê. que
0: foi sobre e mails sem noção, coisas sem noção que a gente uhum. recebe em agência e o pessoal gostou muito de um, algo, não sei se é mais técnico, mas que fale mais do que acontece no mercado editorial do que só a gente sendo doido,
3: mas eu acho que falar do mercado editorial enquanto é doido eu acho que é o melhor dos dois mundos
2: que no caso é o pavio inteiro <risos>
3: É, porque tem os episódios que é mais, mais sendo doido e os episódios que é mais sério. Eu acho que quando a gente fala sobre mercado, mas a gente é doido também ao mesmo tempo, acho que sai bom.
0: Mas eu não, não é acho que tá com falta de fofoca para a gente tentar debater? A coisa? gente não consegue nem ver as pessoas. E, e eu não sei vocês, mas <risos> eu e o
2: Lick, eu sei que também, ele, ele foge de treta na internet. Então fica difícil a gente fofocar uhum. das coisas se a gente
0: está fugindo das tretas.
3: Pois
1: é.
0: Mas o Felipe Neto não tá fazendo uma treta com o Dom Casmurro, gente? <risos> Como é que você vai falar mal do Machado?
1: Gui, você acabou de falar. Ninguém vai pro bar, ninguém fica bêbado e pega o... É verdade, e pega o tá editor da cara. editora rival. Ninguém, <risos> ninguém faz merda. Como é que a gente vai ter fofoca,
3: bicho? É um sofoca de é. pandemia, cada foca merda também, né? Tipo... Ah, fulano Fusou deu uma indireta é, fulano deu indireta pra Beltrano num, num subtweet numa thread de, de, Bel... de Cicrano falando sobre é, tipo, não, eu não quero saber esse tipo de fofoca eu quero saber, tipo quem deu um tapa na cara de quem no evento tal, sabe é isso Mano, né? a
1: saudade a gente... no, no evento da Mário de Andrade que brota uma pessoa aleatória joga um envelope no nosso colo que parece uma bomba e a gente vai ver um livro sabe, tipo cadê isso?
3: Não tem mais Ou, na fl... Ou em Felipe, quando a editor de editora grande tipo, sai na, na, na porrada com outro da das é... letras, lá um toco em alguém. Ah, esse coisa é que a gente quer, esse
2: conteúdo aqui, sabe? Nossa, gente, a próxima flip vai ser bem isso, né? Vai estar todo
0: mundo com o que Vai ser a Gabi batendo no dono da companhia das letras.
2: Não vou
1: acontecer. ninguém. Não, eu sou da Nossa, eu, eu, eu tenho medo da próxima flip, da próxima Caraca. de Cé, dos próximos rolês, porque a galera vai ficar bêbada num nível. Vai ser uma putaria num nível. Vai ser incrível. Nossa.
3: Não vai abrir é, as mesas de manhã, a já, a mesmo, manhã já com a cerveja na mão, assim, sabe? É. Nove da
2: manhã, a gente tá lá nas mesas já bebendo, né? É isso que o Brasil quer. Eu não sei se tem mesa nove da manhã.
3: A gente cria.
0: Teve aí uma vez que o Li, a gente tava conversando e ninguém sabia direito como é que... É, cobrava pra fazer esses tipos. De... A gente chama de serviços literários, frilas é, Serviços editoriais.
1: Ah, isso aí.
0: Serviços editoriais, Olha muito menino, melhor. Eu fico. Ai, eu imagino várias prostitutas do livro, tá? Então é estranho. Ah,
1: falar no fundo assim, não é o que nós todos somos. Então, assim, vai tá falar. Assim, do
2: capitalismo.
3: <risos> prostitutas aí, do livro, é isso. Somos todos prostitutas do livro. Demorou cinco minutos e 12 segundos pra xingar o capitalismo. <risos> Exatamente. <risos>
0: É verdade, serviços e cliente, então cabe aqui essas palavras. E vamos lá, a, a Gabi fez uma listinha aí de coisas e a gente pode comentar do que a gente sabe. Se existe algum serviço que a gente não sabe, deve ter um serviço do tipo contratar alguém pra pensar em título. será
1: que tem? Existe, um existe, existe. Tem uns redatores, é uma galera que faz isso e tem uma galera mais focada em publicidade que só faz tipo hum. nome de, de restaurante, então deve existir ah. para livro também. Hum. Tipo, sei lá, vou, vou abrir uma hamburgueria, uma hamburguesia, aí o cara vai lá e hum. te dá é tipo, 300 nomes, você escolhe um. Uhum. Uhum.
3: Antes de começar a falar, né, listar os serviços que compõem um livro... Eu queria só fazer um disclaimer aqui, aí também aí jogo pra vocês aí que sabem mais do que eu, que o, o porquê de. Um dos, um dos porquês do qual a gente teve a ideia de falar sobre isso, de fazer esse episódio também, tudo começou quando a gente tava discutindo sobre preço de leitura crítica. E, e aí eu falei, ah, eu cobro tanto, eu tava cobrando tanto, e aí tá aqui um, um. Aí mandei um exemplo da leitura crítica que eu fazia. E eu só faltei ser é massacrado porque todo mundo falou.
0: <risos> Li, o que, você, não, o que você tá
3: fazendo aí nesse, nesse texto não é leitura crítica, você tá fazendo basicamente a preparação. Uma consultoria, Exato. sabe? tipo, Basicamente, você está editando o livro todo e cobrando é. como se fosse uma leitura crítica. E aí não, ele não falei...
0: é nem uma leitura crítica, ele estava uhum. cobrando quase como uma terceira revisão. Uhum. E é muito doido que, apesar da gente se conhecer, todo mundo, sei lá, a gente vive conversando tudo, como é que a gente nunca tinha falado? Gente, como é que cada um. Vão padronizar isso aqui? E aí eu fiquei muito também do. E aí eu queria saber cada um contar essa história de como começou a fazer esse tipo de serviços. Esse tipo de serviço mim... a gente é muito produto
1: mesmo, pode continuar. Pode continuar.
0: Porque eu, eu sei que comigo foi enquanto, sei lá, eu vendia os livros com uma gente, tinha uma, o pessoal de editora mesmo que, que falou, ah, você não quer avaliar esse livro pra mim, ver se é bom? Não quer avaliar esse aqui. E eu avaliava muito nacional, mais do que livro já publicado em outros países. Assim. E aí, então, eu comecei nesse processo, dentro da empresa, entendeu? Depois eu fui pensar em fazer frila pra autor independente ou para outro tipo de coisa. É, mas como é que vocês apareceram nesse caminho aí? Tava passando, carro do pão é quase isso
3: mas... olha, olha, aqui, o caminhão que... da leitura crítica passando é. na sua casa traga, sua,
1: traga sua própria, seus próprios manuscritos isso, olha. no caso do Lee
0: era todos os serviços por um real todos. era quase isso mas né
2: eu, eu meio que comecei a fazer serviços por causa da agência também oh. né? Quando, quando eu abri a MAG já vai fazer três anos começaram a surgir pessoas perguntando se eu podia avaliar o livro delas é, não, nunca tinha feito para uma editora Eu geralmente uhum. faço para autora independente Mas eu já tinha contato com esse tipo de coisa Porque a Cláudia Fusco, que já gravou aqui com a gente Ela comentou de alguns trabalhos que ela tinha feito para algumas editoras Avaliando vários livros e que tinham sido publicados lá fora Se, se encaixavam no nosso mercado Aí, beleza, tal, vamos lá Aí a primeira vez, o que, que é leitura crítica? Que caralho, usa esse negócio. Aí fui atrás, conversei com o Li, conversei com o Sol, quanto cobra, ah, mais ou menos isso. Ah, eu, eu uso a tabela do Li. Ah, eu uso a tabela do Li. Ele vai falar que o JP usa a tabela do Li. Aí eu falei, caramba, que tabela do Li é essa? Aí, ele me passou a tabela não é possível. <risos> <risos> e, e aí foi, foi meio isso. E, como a Gui falou, em algum momento a gente parou, todos nós estávamos no mesmo grupo de Telegram. E às vezes surgia, surgia trabalho a mais do que podia fazer, né? E jogava pro outro, pro amiguinho e tal. E aí parou um momento que o. Acho que o Sol me chamou e disse assim: quanto você tá cobrando por leitura crítica? Porque eu tava usando a tabela do Li mas eu tô achando que tá. <risos> a tabela que do Lee
0: tá, tá em desuso. O é. um menino aí, que gosta hora... tá de matemática aí, tá <risos> aí Eu desuso. falei: é, então, o Li atualizou a tabela dele, passei a tabela atualizada.' Aí
2: eu sei que foi em algum momento todo mundo parou e falou: 'Não, vamos conversar disso, porque tá muito complexo. Que cada um tá cobrando uma coisa.' <risos> Pois aí eu acho que eu estava falando com a Jota Ele falou, não, porque eu estou é, Editando um documento Não sei o que eu fiquei pensando, nas primeiras que eu fiz eu acho que eu ainda deixei comentários durante o texto eu falei, mas isso não é nem um pouco produtivo porque
0: eu tô quase editando o livro da pessoa uhum. não é essa? é, pera, é por essa exemplo, coisa. quando eu faço uma leitura crítica ou parecer literário eu não sei se parecer literário é alguém de gente velha, mas eu sempre falo parecer eu leio geralmente no Kindle, então eu não anoto nada uhum. no, no documento da Sim. pessoa no arquivo, né?
3: Mas acho que a gente tá, então, a gente tá, aí... a gente tá queimando pauta também, né, para falar de leitura, talvez.
0: Não, então, ah, e mas... aqui a gente segue é roteiro. Mas... <risos> a gente puxa de volta isso.
3: Uhum. Mas
2: daí eu lembrei também que alguns professores na, na pós-graduação comentaram que eles faziam pareceres literários para as editoras avaliando os livros gringos ou nacionais que as editoras
0: queriam comprar. Eu falei, cara, não pode ser tão complexo muita gente que eu conheço, que é leitor normal, ou até autor mesmo nacional, lê livros gringos e chega para como tem uma boa relação, já conhece pessoas que trabalham em editora e fala cara, eu gostei muito desse livro aqui, da França, fala sobre isso e aquilo, dá uma olhada. E várias pessoas, as editoras realmente compram os títulos? Sim. E é meio assim, um trabalho de scout de graça, né? Você só fala na amizade. Pô, gostei muito hum. desse livro, tenta, tenta comprar os direitos pro hum. Brasil e tal. Eu então.
3: conheço várias pessoas que deram, aí... fizeram esse trabalho de scout esse meio que, na, entre essa na informalidade e a editora contratou, ganhou uma grana E tipo a pessoa nem recebeu um obrigado só. É, não
0: deu nenhum chocolate Sim. Nem uma cópia ir, do é. livro,
3: pelo menos,
1: porra né?
0: Nem uma cópia do livro Nem um muito obrigada por falar uhum. desse
1: livro Sacanagem Mas... enfim. É, Aí
0: já, já acho que deveríamos gritar Na internet, uhum. aquela que tá com saudade de treta Mas eu tive aula, por exemplo com, com
2: alguns professores Que falavam de livros que eles avaliaram Descartaram e aí, outra editora acabou comprando e foi um sucesso. E a pessoa falou, cara, pra mim não, não tinha nada a ver. Ou Quando eu li, eu não entendi. E ela falou, não, não achei que encaixava no nosso mercado, não achei que tivesse público, mas aparentemente tinha. Então, uma das coisas que, que os professores
0: se reforçavam é que livro vai do gosto, né? Eu acho que, que é até legal. A gente pode comentar aqui de experiência pessoal esse negócio do tal do feeling, sabe? Como é que você sabe que você gostou ou não de algo? E vai pela nossa experiência sim. E a gente pode se ferrar também, né? Sei lá, eu não sei se eu autorizaria 50 tons de cinza, gente, de verdade Eu
2: provavelmente não Mas vendeu, né? <risos> Deixa o já tapei ali e o Lee falarem Como chegaram nesse...
1: Vai você, Lee Lee que é a origem do, de todos os leitores críticos do Brasil Vai, ali. <risos>
3: <risos> mas não foi você que tinha inventado <risos> a leitura crítica? Fui eu que inventei a leitura crítica? É, Quando? Foi o que A
2: Gui te apresentou
0: assim
3: uhum. Tá bom então eu inventei, eu inventei a tabela da leitura crítica. Entendeu? Você inventou
1: a tabela da leitura crítica. Né?
0: Uhum. É. O Lee é o nosso comunista do serviço literário, que ele faz de graça.
3: Caraca! <risos> Bom, eu, eu comecei a fazer assim, eu, fui, eu fazia bastante leitura beta, assim, mas um pouco mais... É, um pouco mais de, de conteúdo, assim. Né? Eu realmente tentava fazer uma leitura crítica. O que,
0: que, que é esse treco de beta aí? Porque também já, já temos dúvidas. Uh -huh.
3: sobre... A leitura beta é, uma, é como se fosse uma leitura crítica, assim, só que você não... Eu, tem outro, no episódio do Culto Ficção, a gente, a gente fala uma frase lá que eu já esqueci, que é bem legal, sobre a diferença entre leitura beta, não, entre uma leitura comum, assim, normal, de algum, um amador, um, entre aspas, uma leitura, <risos> leitura beta é uma comum. leitura crítica. Não, tipo alguém que só tá lendo o livro por diversão, assim. A gente fez uma separação uma, uma do tipo, a leitura beta, ela dá o diagnóstico do que tá errado, a leitura crítica, ela dá o diagnóstico e, uma, e a receita de como consertar, enfim... Já discordo. <risos> não, 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 não é exatamente isso, exatamente isso. A leitura,
0: isso, é a leitura isso. beta também vem com coisa pessoal, né? Do tipo, uhum. eu amei sim. a parte que o personagem uhum. morre, você uhum. tem que matar... Não, não, não era exatamente isso, Gabi, eu, eu, tô, falando, eu tô
3: falando aqui, mas assim, ah, é, porque eu, é do que eu tô tendo lembrado que tinha esse episódio, mas assim, normalmente a leitura, o leitor beta, ele fala, putz, não gostei desse capítulo, sei lá, não gostei desse personagem, não gostei desse X, mas assim, ele não, não está ainda em, em, no, no local de falar, tipo, não gostei... É, faça oh. isso, eu não gostei por causa disso. E você, como le... o escritor, você tem que pegar o feedback dele e falar, tá, ele não gostou, deixa eu ver o porquê. Um leitor crítico, ele meio que já te diz alguma Ele entendendo de estrutura e narrativa, de linguagem e tal, já vai te dar uma coisa mais. Olha, é, isso aqui tá... não tá legal por causa disso, isso daqui não tá legal, tente analisar isso, algo do tipo assim, ele já tem um passo pra frente, assim, porque já tá você não paga pra isso. Menos eu, que eu não, aparentemente, eu não cobro, né? <risos>
0: Então, é, então, era essa a minha dúvida, Alguém, o JP disse que isso é um serviço pago. Ela, em alguns lugares que... é pago, sim, mas leitura beta vem,
2: vem de segunda leitura. Vem do grego, o o leitor, leitor alfa seria o, o escritor, ele é o primeiro que lê uhum. o livro. Aí o leitor beta seria, tipo, a próxima pessoa que vai ler o livro, tipo, você passa pro teu pai, pro teu irmão, pro seu melhor amigo para um outro escritor que é que você conhece que na broderagem assim normalmente vai ler o seu livro e apontar o que que não gostou gostou não gostou é, normalmente clube de escritores fazem isso né os leitores beta são os colegas que trocam o texto entre si para
0: falar o que, o que achou inclusive em português já virou betar né ai a minha beta betou meu pezinho nas fanfics
2: o beta era quem dava uma revisadinha ali para você porque uhum. E ainda te falava, tipo, cara, o capítulo não tá muito bom não, dá uma mexida aqui, gostei da cena que você fez aqui, essa cena não faz muito sentido, apaga ali e tal, mas era, é, era meio isso, né, no feeling. Muitos leitores beta são escritores, né? Uhum.
3: Eu acabei de lembrar o que eu tinha falado no episódio, era o leitor beta te diz os sintomas, do tipo, ah, isso aqui tá lento, isso aqui tá ruim, isso aqui tá, tá sei lá, X. Aí o leitor crítico...
1: A, okay. a Jana, leitor beta ponto sintomas, leitor crítico dá um diagnóstico, o próprio autor aplica o tratamento achei aqui um coach isso, da Jana Isso.
3: é exatamente isso que a gente falou no nosso episódio que eu não vou lembrar o número de cabeça, mas tem um episódio sobre leitora beta no Curto Ficção
0: onde o Thiago Lee fala bonito que nem ele falou agora essa frase aí, que ele quis comparar com doença
3: olha aí, roubando a da Jana <risos>
0: enfim, você fazia a leitura beta você betava dos amigos
3: uhum, sim, e aí eu queria, tipo, eu percebia que ao betar, e aí eu tentava fazer um, um meio que ensaiar uma leitura crítica assim, já na, na leitura beta, né e eu percebia que eu meio que aprendia a melhorar a minha própria escrita ao analisar dos outros, e eu falei, ah, isso é legal e aí eu, eu... Sim, isso é bem legal uhum. mesmo. O que eu fui fazer? Eu, eu fiz curso na, na Universidade do Livro, e eu acho que na Casa Educação, não lembro. Fiz curso de revisão, curso de preparação e curso de, de edição. E aí eu, depois de ter de feito os cursos, né, eu falei, ah, ver se eu pego alguns frilhas de preparação, tal, né acabou que eu não consegui, mas aí eu peguei eu coloquei no, no meu site até lá no, no tiagoli.com.br, Entre já. Brincando. É, eu coloquei eu não lá, sabia tipo. Que eu
0: li, tinha <risos> Tô
3: Mas até tá na minha bio lá, no Sai da página E eu trabalho 7. com ele. <risos> uhum. E aí eu coloquei no sitezinho lá o. Ah, faço serviço de revisão, preparação e leitura crítica. E assim, todos os contatos que eu recebi até hoje, sei lá, se eu recebi sei lá, 250 contatos 247 são pra leitura crítica, 3 era pra revisão e preparação, assim, sabe e acho que é porque é meio que leitura crítica quem é, quem, assim, quem é amador assim, não entende nada, nada, escrever um livro não entende absolutamente nada leitura crítica é, acho que é o que vem em mente, assim tipo, ah, precisa de uma leitura crítica, sabe e às vezes a pessoa quer uma, uma preparação mas acha que é leitura crítica, ou então as pessoas quer qualquer outra coisa, mas sempre eu acho que a leitura crítica é um nome que, que parece ser, tipo, aquilo vai que, vai resolver, chuva. É, o que vai resolver seus problemas e aí eu comecei a fazer a leitura crítica, né aí eu... eu... Inclusive eu
0: acho que as pessoas as pessoas nem sabem que existe preparação, com test, é, uh -huh, outras Exato. coisas, porque as pessoas, né, a gente sabe como na agência já chegar ah, uh -huh. meu Deus, tá aqui para você avaliar, o título é esse, a é uh -huh. laranja e eu quero as três editoras aqui, uh -huh. ó, e você fica amigo, não fez o menor sentido uh -huh. isso, a gente tá no início é. da jornada. Calma
3: e lá. A, e aí eu peguei um, um, algum texto que eu tinha feito a leitura beta lá, eu calculei, eu tinha um aplicativo aqui de calcular o tempo gasto no trabalho, né, calculei quanto tempo eu gastei, <risos> Aí vi quantas palavras tinha o texto e calculei, tipo, um, um valor de hora trabalhada. E aí fiz, tipo, um preço, uma tabelinha. O Lee é
0: amigo de todo mundo que poderia falar, gente, quanto é que cobra um negócio desse? <risos>
1: não, é, ele mas em vez foi de calcular. Ele fez um cálculo louco. <risos> não, matas. O, o cálculo do Lee foi 100% moda da caralha. Quando eu primeiro escolhi, eu falei, mas por que você dá tanto desconto depois de um certo número de palavras? Ele, ah, não sei, eu pensei assim. Eu falei
0: é que
2: ele é, é vicioso, tá um livro grande, ela não vai querer fechar porque sai
0: caro, tudo então tudo
3: desconto é tipo isso
0: vocês não ficam tristes se vocês cobram assim ah, eu cobro 20 mil caracteres esse preço aí a pessoa tem 20 mil e 13 caracteres
2: foi por isso
3: né, que eu, eu fiz a tabela 2.0 depois que eu atualizei
0: Não, na verdade eu não ligo não, cara <risos> ah lá, como é se que é, ela eu quiser a é dita
2: Antes
0: é, de uma... deleta 13
2: caracteres aí. Né? Mas sério, é... só, só, só cortando rapidinho, uma das pessoas que me pediu leitura crítica, eu falei, olha, seu livro tá extremamente grande, dificilmente uma editora vai publicar, e vai sair uma leitura crítica caríssima.
3: Mas aí, Gabi, você tem que cobrar o preço super alto, porque o texto é grande. Aí de... Então, aí depois que você contratou <risos> tal, no seu relatório da crítica, vai ter, olha, é muito então, grande. É porque... ninguém vai eu sei que, é,
2: tipo eu não quero tirar dinheiro não, não, das pessoas sei, que estão sei. desesperadas, né? Não, aí eu falei isso pra pessoa, e a pessoa voltou esse mês e falou, olha, eu cortei bastante pro livro, como você falou, tá com 93 mil palavras, tava tipo, sei lá, com 140 mil Nossa, com 93 bom. mil palavras acho que a história tá melhor mesmo, vamos
0: fechar agora? Eu falei, opa! Achei, que, aí, ele, aí. achei que ele ia falar, olha, tinha 210, agora tem 240 <risos> Eu já mandei <risos> autor reescrever o livro e voltou maior, eu falei,
2: opa!
1: Vocês que ouvem né, o Curta Ficção, que ouvem o ouve, curto já sabe que é todo um banho de comunista safado Então ninguém tem tá impressionado com o fato de que a gente não é bom em tirar dinheiro dos outros. Né? Então, <risos> pode continuar. A gente não gosta. A real é que uhum. isso. a gente gosta de ter dinheiro, porque capitalismo e dinheiro te proporcionam coisas boas. Mas a gente não gosta de chegar para autor e falar vou enfiar a faca no seu rim, é isso. Mas pode continuar ali, que a gente interromperam umas 17 vezes. <risos>
0: não mas, ah, o... mas aqui a gente trabalha com o Lee Interruptor.
3: Interruptor, <risos> Interruptor. Não, mas é isso mesmo. Aí eu comecei a fazer leitura crítica né e aí uma coisa que me ajudou muito, eu já fazer, acho que eu já falei em algum outro episódio, é que na época lá, em meia sei lá, 2015, no sitezinho eu ficava fazendo uns, uns artigozinhos, né, tipo ah, analisando os três atos, tipo aqueles artigos bem introdutórios, assim, sobre estrutura narrativa e só que, tipo, tinha muito, muito view, assim, até hoje se eu colocar lá, tipo, todo dia tem, sei lá, 50 views, e isso subiu muito o SEO do site e aí eu, eu sempre colocava embaixo, né faço leitura crítica, e aí, tipo, to... direto eu recebo e-mail, assim, de ninguém que não, tipo, não, não me conhece, não sabe nem que eu todo com ficção e-mail. Ah, você faz leitura crítica? Porque se você procurar lá, o meu, meu site sai de tipo, um dos primeiros.
0: E você, JP? Conte sua jornada. A,
3: a, minha, a minha jornada é mais interessante de contar um antes do começo. Eu escrevia...
1: De...
0: Nossa, gostei que ele é mais interessante. Hein? Não, é mais interessante...
1: <risos> vírgula, se eu contar desde o começo, não mais interessante do que a é de vocês, autolá, ah, autolá. Eu, eu, eu escrevia desde moleque, né, inclusive, é uma anedota que eu gosto de contar é que eu escrevia no mesmo fórum de RPG de, de Nerd Virgão que o Rodrigo Van Campen escrevia quando ele tinha, sei lá, 15, 16 anos. E aí eu fiquei um tempo sem escrever, e uma época, eu uma moça, a moça com que eu namorava na época, morava numa república em que morava um cara que, que era diretor de arte de uma editora. E aí um dia a gente tava conversando, e sabe quando você falando como nerd chato que sou, eu ficava criticando as coisas, falando, não, porque dá pra fazer melhor, isso dá pra fazer melhor que eu. eu Falei, ô, oh, a gente tá precisando de um cara pra escrever uns livros ali. Você topa fazer com a gente? E aí, eu gelei, porque eu falei, carai, será que eu consigo? Vamos lá.
0: Agora eu vou ter que fazer, né? E aí eu fiz
1: uns ghostwritings com esses caras, foram os meus primeiros trabalhos literários remunerados, né? Ganhei uma grana. E aí, eu fui me envolvendo, né? E como a gente tem, tem esse bichinho do eu preciso ter 17 mil projetos ou eu sou uma vergonha pra minha família e pra minha vaca, é, <risos> eu fui pegando outras coisas. Aí, eu ajudei o Ângelo com Tempos Fantásticos e tal. E nessa época, eu comecei a pensar em. Como eu era muito mal remunerado na época, eu comecei a pensar em como ganhar dinheiro por fora. Eu fazer vários tipos de frila E aí eu cheguei a pensar em fazer uns cartões. Falei, pô, serviços que eu posso fornecer, né? Eu posso ajudar em tradução e tal. E nessa época eu falei, pô, podia fazer um cartão e colocar leitura crítica. E aí um amigo meu, que é de letras, falou absurdo isso, leitura crítica. Nem existe isso no Brasil, você tá vendendo fumaça. Oxe. E isso e aquilo, eu tipo, tá bom. Me encolhi e tipo...
0: Viu como é que o JP que inventou a leitura crítica? <risos> não, não, não,
1: não. A primeira vez que eu ouvi falar em leitura crítica, se eu não me engano, o termo leitura crítica foi por causa 1800, do Alexei Doddsworth, de... porque o Alex postou uma foto com a leitura crítica dele numa, no Facebook, eu acho. Porque, né, já, já tinha uma carreira de escritor consolidada, já tinha umas coisas publicadas, aí foi assessor do Ministro da Cultura, e a porra toda, a educação, sei lá. E aí eu vi leitura crítica, e aí eu li, eu falei, caralho, leitura crítica é um negócio que é meio que o que eu faço pros, pros amigos, que eu curto fazer, não sei. E aí eu fui pensando em pegar e tal, eu fazia, eu fazia meio que o livro, mostrou uma vez que a gente fez, pra gente, que a gente ficou meio querendo espancar ele que é ah eu vou dar um jeito no seu texto aí você vai lá edita revisa prepara faz leitura crítica escreve né? escreve reescreve, reescreve <risos> e... resolve isso dá umas batata frita grande pro cara também e aí eu comecei a fazer, eu comecei a pegar mais trampo no ano passado mesmo, ano passado retrasado, comecei a pegar mais leitura crítica, mas é um trampo que eu sempre curti fazer. Porque como bom nerd chato que eu disse, eu adoro colocar defeito nas coisas, né? <risos> e, não por, e por acaso, não sei se por causa da minha vocação de nerd chato, nesse ano, quando eu saí da empresa anterior que eu trabalhava, eu consegui um trabalho pra trabalhar na Warner Media e eu trabalho avaliando conteúdo, audiovisual, mas eu trabalho avaliando.
0: Isso do porquê? Porque ele
1: é capricorniano. Claramente, porque eu sou capricorniano, <risos> né? Mas aí é, foi interessante porque Quanto a gente na leitura crítica no geral Assim, esse grupo de pessoas maravilhoso Com que eu estou falando aqui no podcast Já são pessoas com muito, muito qualificadas Que tentaram mensurar isso Mas no geral, serviço literário Serviço editorial é uma moda caralha né? Cada um cobra o que quer, é. quanto quer uhum. Paga o que tem Faz como acha que deve e foda-se, tem gente que se gaba no Twitter que, aí ah, fiz leitura crítica pro fulano e coloquei 2.400 notas. Então, isso não é uma leitura crítica.
2: <risos> não, isso tá mais pra uma preparação.
1: Isso, mas como eu disse, o meu trabalho é muito engraçado porque lá é tudo muito focado, é tudo muito, ó, oh, a gente tem esse público-alvo, esses objetivos, isso é defeito, isso não é e tal. E a gente mexe com muita coisa, é muito diferente você analisar um livro de autoajuda, de um Sim. hot... De Sim. um livro infantil. Então a gente tem que ser muito multifuncional Cheio de habilidades, porque a gente nem sempre sabe o que vai chegar de trabalho. E ao mesmo tempo, a gente também tá meio que construindo um avião em pleno voo, às vezes. Porque você uhum. porque a gente não só faz a nossa avaliação, como às vezes o autor vem com perguntas. E as perguntas podem ser desde... Você acha que esse personagem realmente pode sair? Ah, mas você acha que este meu livro, sobre duas crianças brincando de futebol de botão, passa um existencialismo sartreano? <risos> Bom, se passa, não vai vender. É... <risos> <risos> então claramente, né, as trajetórias para chegar na, a ser leitora crítico e todas essas coisas não são muito lineares, como como comprovado. É.
0: Exatamente. É uma grande que o que eu estou fazendo aqui? Eu só
3: tenho seis anos. Uhum. Antes da gente partir, acho que de fato, para as etapas de, de, de serviços e não sei o quê, só queria dar um disclaimer aqui e jogar uma pergunta. O disclaimer é, tipo, a gente não está querendo aqui julgar quem, sei lá, faz um trabalho que é, ou é extenso demais para o que deveria ser, ou que está cobrando menos, até porque... Até porque eu até porque, então é isso. falar Até porque <risos> ano passado eu fazia exatamente isso. Eu, assim, eu não, não fazia 2.400 notas, mas assim, eu claramente fazia um trabalho de, de uma de uma Edição pesada do, com intervenção assim, e mas coisa. Aí, a gente
0: só quer que a pessoa saiba isso. que isso chama edição pesada e tem uhum. outro tipo de
1: cobragem. Exato, exato, Nossa, exato. Cobragem. cobrança. Exato, Cobrança aqui, cobrança.
0: Cobrança, é, <risos> em cobrança. Em português, todo mundo. Exatamente. A gente
1: não quer envenenar o mercado nem né? nada do tipo. Nosso propósito uhum. aqui é você saiba o que você está fazendo e você cobre direito e seja bem remunerado. Porque ninguém uhum. quer um mercado tipo fudido em que as pessoas tipo ganham de é. É,
3: é, todo mundo... Aí, JP, era a pergunta que eu queria lançar, antes de partir de, de fato, é quais os, os, os malefícios de se ter pessoas cobrando... Ah, uma, faz um trabalho de edição pesada, cobrando, sei lá, cem reais num texto enorme e outra pessoa fazendo outro trabalho, cobrando tanto em outro, sabe... Qual é, o, qual é os malefícios de se ter esse cenário, que é o que a gente tem hoje muitas vezes?
1: Cara, isso caga o mercado no sentido de que existem vários problemas quando você tenta entrar no mercado novo, obviamente. Quando você começa, todo mundo já viu isso com fotografia ou com design, muitas vezes, isso acontece muito. A pessoa quer entrar numa nova área tá começando, ela quer cobrar muito barato porque ela quer ganhar experiência. Não é porque você é júnior em alguma coisa que você tem que cobrar nada, tá? Isso não é legal nem pra você.
0: É, desvalorizar o seu...
1: O seu, seu trabalho, trabalho dos outros. Então, e uhum. não desvalorizar o trabalho dos outros, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você tem um fulaninho, Josezinho, Josézinho, a Mariazinha, que vive só de fazer leitura crítica e, sei lá, preparação, e é, isso é a fonte de renda principal dela, ela faz tal, quando aparece o Felipinho, que cobra 5 reais a cada 100 páginas, isso não tá pagando as contas do Felipinho a maior parte do tempo. Ressalva. Pode ser que às vezes você esteja desesperado por grana e você aceite valores obscenos. Todos nós já fizemos Sim. isso. Todas as pessoas uhum. aqui já fizeram isso, tá? Uhum. Mas por que que não é o ideal? Não é o ideal porque, um, você, o seu cliente possivelmente vai falar isso pro outro cliente, você vai ter que cobrar uma merda de novo. Dois, você vai começar a achar que o seu trabalho vale aquilo. E não é autoajuda não, uhum. tá, gente? Mas quando você faz uma vez, faz duas, faz três, você acaba se acostumando a receber isso. Tipo esses sites esse online de que, uhum. ah, é, procura-se redatora, eu cobro, que o cara te pagar 20 reais por duas mil palavras, sabe?
3: Uhum. Não Inclusive, é legal. Acabei de lembrar que aí eu, eu já fui o culpado nessa situação uma vez, que eu tinha passado. Uma pessoa veio me procurar para fazer leitura crítica, eu ainda tava com aquela a tabela antiga, que tava bem mais barato, enfim, tudo mais. E ele, eu passei essa tabela. Aí a pessoa falou: ah, beleza, vou dar uma pensada. Passou um tempão sem entrar em contato, né? E aí, depois que a gente se juntou, falou, não, poxa, vamos ver uns preços, né, que de fato sejam. Sejam condizentes com o mercado, com o trabalho que a gente tem. E aí, depois, o, a pessoa foi é, pedir orçamento pra uma outra pessoa, com quem a gente tinha conversado. E aí, a pessoa passou esse valor, que é, hoje em dia é o meu valor também. E aí, uhum. o, quando ele passou, a pessoa falou, não, mas o Lee cobra um X, que era, tipo, metade, assim, ah, sabe?
0: A, a pessoa ainda é fofoqueira, né? Uhum. Em vez de falar, ah, eu já vi outro serviço, obrigado. Não, vou falar quem foi. Vai uhum.
3: falar, o Lee cobra tanto. E aí, putz, aí depois a pessoa vai falar comigo, falou, Li. Aí a pessoa
0: responde, não cobra mais não, porque eu fui lá uhum. dar uns... um... Uhum. Aí eu tá, fui procurar meu -ma nos meus
3: e-mails, tipo, os e-mails de, sei lá, cinco meses atrás e tinha o e-mail do cara lá e eu passei o preço antigo, que não era o preço ideal, não era o preço... Tá muito longe de ser um preço aceitável, uhum. assim, sabe? E aí, pô, aí acabei com a, a pessoa... Aí ele não, não fechou nem comigo nem com outra pessoa, sabe? E assim, a gente sabe... Você pode fazer...
1: O, o Rodrigo Van Campen tem um texto no, no Viver da Escrita, é um ótimo site, hein, chamado Cobre Direito ou Faça de Graça. E apesar disso nem ser, hum, nem, nem sempre ser to, totalizante, assim, porque a gente faz, tipo assim, ah, uhum. vou fazer pra um amigo, vou fazer pra uma casa... Mas assim, a proposta dele é a seguinte. Ou você cobra seu valor, porque o seu valor você sabe quanto o seu, seu tempo vale, e aquilo é certo, e você ajuda a fortalecer um mercado que paga decentemente, ou você faz de graça, graça, eu preço de custo, para preço simbólico, porque é uma causa em que você acredita. Então, sei lá, ah, uma ONG quer um bagulho. Ah, eu faço de graça. Ou uma causa que eu acredito, um catarse de uma coisa que eu acredito. Você pode meter seu trabalho de graça lá. Isso é um direito seu, tá? É assim. Uhum.
0: Eu tô imaginando o JP com permuta. Eu faço se você me der duas refeições por dia no seu restaurante. Uhum. Aí, aí ele vai pro, pro Instagram. Como aqui? Aí fica
1: assim. Quem, quem dera eu fosse famoso, mas enfim. Uhum.
0: Eu... Ia ser bom trocar permutinha por comida. Uhum.
1: <risos> né uhum. então ó, as ideias lindo. mas assim <risos> o, o que não é legal é você ficar sempre rebaixando o seu valor inclusive isso vale tá já adiantando um tópico pra pré-negociações porque a gente sabe que se você virar pro fulano e falar que são 800 reais ele pode querer regatear então não faz não chegue pro seu cliente já dando desconto automaticamente tá Segura uhum. essa mãozinha nervosa aí Segura essa sua ansiedade Lógico, novamente ressalva Você tá se desesperado, você tá se vencendo o começo A luz vai vencer? Você faz o que você quiser, cara A gente não tá cagando regra na vida de ninguém aqui A gente tá dizendo uhum. que a gente ah, sim. A gente tá dizendo que a gente acha que é uma boa prática de mercado Que é o quê? Você tentar cobrar um valor Que seja decente, pra que você possa trabalhar Um número decente de horas por semana Por mês
0: E a gente sempre quer profissionalizar o um meio, né uhum. Isso, não ver um, sei lá, veio do nada E fez qualquer coisa E às vezes você não ajuda uhum. a pessoa,
1: não, é isso, qualquer um de nós aqui no geral A gente tá aberto, você chegar, a mandar uma mensagem Trocar uma ideia, falar, ô, oh, vamos conversar disso, daquilo
0: Eu não,
2: tá? Aqui
1: não <risos> O resto de nós no geral, se você quiser trocar uma é, ideia pode vir conversar Olha, como é que eu... eu quero fazer leitura aqui, você acha que esse valor que eu tô cobrando Tá muito barato, tá muito caro, como é que fica? Por que isso? Uhum. Porque você tem que pensar que O valor do seu trabalho, o marxista safado Falando aqui O número de horas que você vai trabalhar por semana, o número de tempo que você vai gastar e o quanto você vai se arrebentar pra entregar certas coisas. E todo mundo aqui tem, tem, tem dois, três empregos, tá? É uma hum. realidade, ok?
0: Não, e, e pensa que doido, é uma expertise que você dá e aí vai que a pessoa realmente consegue visualizar as suas dicas ou não, melhora e vira um puta livro bom. Tô dizendo que vira best-seller de venda, não. Pode virar também. Uhum. Mas sei lá, sabe? É do tipo, e aí eu cobrei 10 reais por isso? Nossa senhora, eu ia ficar com muita
3: raiva. Eu já tive casos em que, tipo, livros que eu fiz leitura crítica, a pessoa mexeu no que eu... Tô falando só dos que mexeram, porque já tem muito caso que você fala e a pessoa não mexe, muitos que não publicam, mas dentre as que mexeram, o que, eu, o que eu sugeri e publicaram, já tive caso de, tipo, a pessoa publicar e aí o livro ficar legal, assim, até pegar pra, pra ler ficar legal, só que, assim, não fez muito sucesso, porque entra muitos outros fatores, não é simplesmente apenas a entre aspas, ah, assim, qualidade. Sim, como já explorar. tive livro que eu fiz de que e vendeu muito, assim, bombou, sabe? Então, tipo, é, é, não é uma, uma... Como é que fala? Um negócio fechado, bate, sim, é, sim. escrito na pedra, assim, sabe? Tem muitos fatores.
0: Não, eu só falei esperar você valorizar a sua expertise mesmo, assim, uhum. né? de, de avaliação de avaliador. Recentemente
2: eu, eu saiu um livro que eu fiz leitura crítica, no, acho que foi no fim do ano passado, que o autor curtiu muito. Ele até me indicou num grupo que a gente tá um curso, e, e aí ele lançou o livro e falou pra mim, falou, cara. É, segui várias das coisas que você falou, achei que deixaram o livro melhor, e, e tipo, como eu não, não consegui uma editora, eu tô autopublicando e vamos ver o que dá. E aí eu indiquei o livro para as pessoas, porque eu falei, cara. O livro era bom, precisava só melhorar um pouquinho, sabe? Então uhum. tem isso também. O livro não, talvez, história de vendas. Mas a gente ajudou também a profissionalizar uhum. a autopublicação. Porque uma das coisas que, que a gente faz, a gente como grupo aqui, o pavinho a Purga, <risos> O agente,
0: a gente que uhum. faz.
2: A agência, as agências, é, o nosso ramo editorial maluco e tal, é, é tentar profissionalizar o negócio para ajudar uhum. todo mundo, né? Uhum. Acho que é por isso que a gente tá aqui discutindo o que, que, que faz cada coisa, o que é cada coisa.
0: Então, acho que a gente já... A gente podia ler essa lista que a gente tem aqui de tipos de serviços uhum. e comentar um pouquinho só para resumir para quem uhum. nunca ouviu falar. É, eu tenho muito problema em confundir mentoria com consultoria, por uhum. exemplo. Né? Então, eu, Aliás, eu vivo falando isso e o Jotope fica tentando me explicar uhum. e eu já esqueço. Cinco minutos depois.
3: Então vamos para a lista de serviços. Gui, você, você quer ver qual ordem? Eu não sei qual.
0: Não, a Gabi que
3: fez ah, a é. ah, então Gabi, você... Tá,
0: eu
2: posso falar. Vamos lá. Como eu falei, o autor tem a ideia. Okay. E a ideia alguém é essa escreve. Coisa Não. De... Oh. É. Isso, boa. Existe uma ideia. Ela <risos> tá lá no ar, você pega ela e alguém escreve. A gente já falou aqui de Ghostwriter. Por isso que eu falei alguém né
1: uhum.
2: porque você pode sentar e escrever teu livro você pode contratar uma pessoa para escrever teu livro ou no caso como aqui a gente está falando de mercados todos os mercados do mercado literário como todo eu coloquei também a tradução porque aí o livro já veio é um pouquinho diferente quando a gente traduz o livro tem uma etapa diferente de mexer no texto e aí assim a gente não vai entrar nisso tá livro traduzido não entra no que a gente está falando aqui é outra cadeia de, de uhum. fatores é outra cadeia de eventos inclusive tudo isso aconteceu antes do
0: livro ser publicado para ser traduzido uhum. eu acho muito esquisito avaliar um original que é um livro que já foi publicado em outros países que você fica assim nossa eu queria tanto que melhorasse esse personagem se eu pudesse falar, só que assim o livro já existe em outros uhum. lugar, você já só tá vai complicado. traduzir aqui Sim. a editora já vai comprar o já, direito é, imagina... e é bem raro você poder mudar alguma coisa, no máximo uhum. nome e idade de personagem Na
3: imagina falar não, mas a versão francesa desse livro tem um personagem a mais que fizeram, que deixou o livro muito melhor. Oh. <risos> Anedota rápida, né? Anedota rápida. Vocês manjam que
1: nos anos 80, 90 aqui, até começo de 2000, abriu a parte Sim. de quadrinhos da Abril, era moda caralha, né?
2: Era uhum. <risos> mudava, recortava gente, não tinha direito, o personagem
1: X tirava da capa recortava é, um quadrinho. É, naquele quadrinho aparecia um personagem, um quadrinho da minha rep tinha um X-Men que aparecia ali, mas que ele não tinha aparecido nos quadrinhos aqui no Brasil, recortava outro e colava em cima, os caras cara faziam a porra toda, era lindo, era a zona <risos> Pode continuar.
2: Então, aí, beleza, o livro foi escrito. O que, que você faz com esse livro? O livro tá foi escrito, escrito, ok. Tá pronto, tá no bruto ali. É. Você senta e reescreve ele. Tá, vai ser reescrevido <risos> mais <uma vez>. uhum. Isso e faz de novo. Ah. Não, você reescreveu, mexeu e tal, chegou num ponto que você, como, como autor, não sabe mais para onde ir. Sim. Será que seu livro está pronto? Não está. Mas será que ele pode <risos> ser mandado para um agente? Será que eu posso mandar ele para uma editora? O que, que eu faço com ele? Bom, tem alguns caminhos hum. e alguns desses caminhos também passam durante a escrita, tá? Uma das coisas que a gente tentou como grupo editorial... Que a gente se chama, assim, sei lá, foi definir alguns desses trabalhos pra gente mesmo saber como, como ajudar os autores. Então, a gente pensou em algumas coisas, talvez a gente tenha, re, esteja reinventando a roda para algumas pessoas, talvez. Talvez a gente esteja falando abobrinha. Bem possível, bem possível. tá tudo bem. Uhum. É como a gente está trabalhando, tá? Pode ser que daqui a um mês a gente É possível. Mude tudo. Uhum. Aqui só tem conteúdo de qualidade <risos> eu já mas várias das coisas que a gente vai mencionar aqui estão sempre surgindo aí nas discussões dos autores, dos próprios leitores. Uhum. A gente listou alguns trabalhos que vêm antes do livro ser preparado, digamos assim, é que não falando de preparação, para ser publicado. Uhum. Que a gente listou mentoria, consultoria, leitura de sensibilidade, leitura crítica e leitura beta. A leitura beta a gente meio que já falou aqui, que é quando você pede alguém ler teu livro e falar
0: o que, que, que achou. A leitura beta pode acontecer enquanto a pessoa está escrevendo, se for pode. pela amizade, né? Do tipo, uhum. ah, eu fiz cinco capítulos, lê aqui pra mim na amizade. Tá?
2: Uhum. Sim, e a pessoa vai falando o que tá achando, ah, eu não gostei do personagem, esse uhum. personagem tá muito, muito apagado, ou às vezes a pessoa gosta de um personagem que sabe umas coisas que não vai aparecer na tua história e você só ignora.
1: Lembrando que leitura beta, apesar de no geral ser um favor, é uma coisa de parceira -ia, Lembrem sempre que todo mundo tem viés, tá? não é Se você pede, uhum. pede sempre as mesmas duas pessoas fazendo leitura beta pra você, esse viés vai tender a bater nessas coisas. Então uhum. assim, Sim. conheça seus leitores beta pra você evitar algumas decepções em alguns níveis, mas é isso.
2: Uhum. <risos> Por exemplo... Se as pessoas pedirem para ser leitora beta do livro de autoajuda, eu talvez não seja a pessoa mais indicada para isso. Mas se ela quiser que eu seja leitora beta ou qualquer um desses trabalhos que a gente citou de um livro de ficção científica, fantasia, terror, que é minha área, aqui com, com os livros principalmente contemporâneos que ela trabalha, o Aiei e tal, a gente vai ter uma visão melhor para ajudar. Agora, não me manda um livro técnico de medicina para fazer fazer uma crítica, sabe? Não, é curioso
0: não. que como a gente, é bem raro eu ler capítulos, eu gosto de ler o livro pronto, a não ser que o autor realmente fique, cara, eu tô muito travada, a não sei o que acontece, ler esses cinco capítulos aqui, aí eu leio, eu passo o olho e tal, mas eu sempre prefiro trabalhar com o texto feito, assim, pelo menos até o fim, né? Mesmo que já comentei várias vezes aqui que a Babi de tinha essa mania, eu tava lendo e de repente apareceu um buraco assim, algo acontece aqui, aí próximo capítulo, <risos> tipo, Algo acontece aí, aqui! Okay. Que maravilhoso! Pelo menos tem o final, ela sabe o caminho que ela foi, ela só não sabe o que acontece ali no
2: meio. É, geralmente eu pego o livro pronto também dos meus autores, alguns eu leio sei lá, metade do livro, já, esses dias eu mesmo, eu peguei um livro, li metade dele e falei pro autor, olha, acho que você tá perdido eu metade do livro, não sei qual onde tá indo. Ela, tá, então daqui, antes de ler o resto eu vou reescrever o começo. Beleza. Funciona. Eu acho que como funciona pro autor, a gente dá um jeito. Mas, enfim. Vocês querem explicar o que, que a gente definiu como consultoria versus Mãe, vamos mentoria?
0: vamos dar voz aos homens. Os homens precisam de voz. Falta homem disso,
1: branco tá... com voz nesse país. <risos> vamos
0: lá, homens brancos sem voz Sim. nesse
1: país. Mentoria, e aí nosso entendimento e nos amigos que também prestam esse tipo de serviço, incluindo o Sol Coelho, Sol, nós te amamos você ilumina nossas vidas isso. <risos> mentoria é um processo como parece, né, é, é um termo muito usado no mercado de negócios também mas aqui a gente pensa em mentoria literária no que? mentoria é você sentar, você tem que confiar muito na pessoa que está sendo seu mentor ou mentora, mentore o que quer que seja, para ela te dar direcionamento e te ajudar com esse livro, então o um mentor é tipo um professor dedicado, talvez um tutor. o que, que um o é faz? ele vai sentar com você, ele vai olhar o seu manuscrito ou o livro que você tá escrevendo, ou o livro que você está retratando trabalhando, vai falar, tá bom, eu acho que a gente pode seguir para esse, esse, esse caminho, a gente vai ter reuniões periódicas, eu vou te orientar no que eu acho que tá faltando, no que eu acho que tá indo bem, o que eu acho que você pode retrabalhar, vocês vão seguir juntos talvez por um período, talvez até você terminar esse livro, e a ideia é que essa pessoa uma espécie de consultor focado, particular para você nesse período, como se fosse uma aula de não, idiomas, si. alguma coisa.
2: É, e é, pode ser durante a escrita, né, não necessariamente você precisa estar com o livro pronto, você uhum. pode ter a ideia e conversar.
1: Sim, é o que eu falei, pode ser tanto durante a escrita, quanto durante a reescrita, quando você tá retendo, uhum. retrabalhar um livro. Isso aqui pode ser tanto desde o começo do processo, quanto tal. No geral, chegar para o mentor sem você ter nenhuma ideia um pouco mais formatada pode não ser tão produtivo. Então é que você já uhum. tem alguma ideia do que você quer trabalhar. Mas tem gente que trabalha diferente, pode ser que ele te ajude a encontrar a ideia que você quer trabalhar e adiante. Então, o trabalho do mentor é te acompanhar nessa jornada. Ele é o seu... Falando da jornada do herói, ele é o seu uhum. mentor mesmo. Ele é a pessoa que está lá para te apoiar e falar, olha... É o seguinte, eu acho que você tem que seguir por aqui, eu acho que o problema no seu diálogo está aqui, ele pode te mandar ler coisas, falar, ó, acho que você tem que ler esse capítulo aqui do, do livro do Assis Brasil, acho que você tem que ler aquilo ali, para ajudar a ir adiante. E ele uhum. tá lá meio que para te criticar, meio para te apoiar e te dar direcionamento para você chegar... Onde uhum. você pode chegar com esse livro.
3: 10 bar 10, você foi, foi excelente e aí, parabéns. É, um eu... <risos> é... autêntico <risos> mentor. Agora, eu, eu tenho uma, uma pergunta. Um mentor pode também fazer o trabalho de. Que aí também é um pouco do que o agente faz, só que no caso de um trabalho, um serviço pago, de tentar falar, depois de, sei lá, quando tá terminando a escrita do livro, quando tá chegando os finalmentes, algo do tipo, falar, tipo, tentar direcionar a pessoa no sentido de carreira, falar, ah, putz, tenta essa editora aqui, eu tenta fazer tal coisa ou não aí já é eu outro. Acho que
2: até pode, eu... mas eu acho que diferente do agente, ele só está indicando o caminho não, não, e a sim. pessoa vai ter que ir atrás, uhum. né? O agente literário no caso vai fazer esse trabalho atrás. Não, não, sim, cara. Mas é
3: para falando no pode. sentido de pensar Ser mentor de carreira, talvez, não sei se a palavra é certa é essa.
2: Meio que tem, tem alguns editores que prestam esse serviço de uhum. mentoria que depois não faz o trabalho do agente, mas que faz esse trabalho de, de indicar uhum. quais editores poderia procurar, quais casas editoriais talvez sejam adequadas.
0: Eu sei que tem editor que faz isso. Uhum. Inclusive, o Daniel Lameira, né? Pra quem não sabe, põe uhum. no Google já chegou pra mim várias vezes. Ó, fiz um trabalho de mentoria com Fulano, achei o resultado bom. Vê lá se você tem interesse e tal. Assim, já, Sim, já o,
2: o Ele
1: faz uhum. esse
0: trabalho mesmo.
1: Então, o, uhum. o, a parte do net, essa parte do network... Eu, mas eu achei bem interessante isso, realmente. O cara faz o um, interesse, ele pode te direcionar pra um agente, ele pode te direcionar pra uma editora ou pra uma demografia, ou ele pode te propor alguma coisa. Falar, olha, do jeito que isso aqui tá com esses temas, talvez você possa fazer um financiamento coletivo, isso aqui tá bombando. Ou talvez você possa publicar uns capítulos nessa rede ou naquela pra tentar dar um buzz. Não é... o teoricamente, o cerne do trabalho, como a gente entende, mas é importante, ele pode fazer. E aí depende muito das competências do mentor que você vai ter. Por quê? Porque não existe uma graduação em mentor literário necessariamente, tá? Mentor editorial. Não,
2: tem um, não dá pra gente fazer um curso uhum. de mentoria literária, não existe.
1: Porque você uhum. vai ter, mesmo dentro da gente aqui, do nosso famoso Conectivo, o Hub Editorial, cada um de nós tem competências e especialidades diferentes. Algumas pessoas vão entender, mas a Gui consegue fazer um bagulho que eu acho muito difícil de fazer. Mas você vai fazer agora na Warner, é isso? Sim, mas ela consegue agora eu tô aprendendo, mas ela daqui consegue fazer uma negócio que é dar direcionamento de demografia.
2: Fala em português normal. É, é, quem é o seu público alvo?
1: Ela consegue te dizer mais ou menos, ó, oh, esse livro deve funcionar entre a idade de 14 e 22 anos, pessoas que gostam de comer falafel às quintas-feiras. E ela uhum. ela te dá um público alvo. Isso é muito interessante. Tá.
0: Isso é interessante até, porque quando eu fui né, vender os títulos para os Estados Unidos, é completamente diferente. Teve história nossa, a do Lucas Rocha, que teve que diminuir a idade, porque eles falaram, olha, isso não acontece aqui com gente de 21. E eu fiquei assim, meu Deus, nunca na minha cabeça eu tinha pensado nisso. Então, enfim, vai aí para país, para país. É só conversando e conhecendo muito também, lendo muito.
1: sim. A consultoria, como a gente definiu, é um lance mais focado num texto em específico, mais do texto do que no autor. Lembrando que consultoria é um termo genérico que pode ser usado para diversas coisas, tá? Sim, a gente,
2: a gente definiu para a gente poder vender o serviço, sabe? É,
1: mas por exemplo, uma consultoria, <risos> digamos que você peça para a Gabi fazer uma consultoria que ela entende muito, ou para a Cláudia Fusco, de ficção científica, ou li ficção científica e fantasia, uma coisa assim. O Lee que tem bombado muito com esses títulos mais young adult, até, este, hum. este maravilhoso guarda-chuva. <risos> Falar, olha, eu queria o meu livro, eu queria dar um jeito nele, dar um jeito como? Ah, eu queria ver texto, eu queria ver história, eu queria ver isso, escrever aquilo. E fala, porra, mas aí é um trabalho inteiro. Esperamos que você não vá cobrar por um serviço e fazer todos os outros, que é o que muitos nós já fizemos. Cobrar pela leitura crítica e fazer a preparação, e fazer isso, sugerir capa, sugerir isso, sugerir aquilo. O que seria uma consultoria? Seria você chamar o cara e falar, ó, eu tenho um projeto desse livro aqui, ele tá escrito ou ele não tá escrito, eu tô escrevendo e eu quero dar um jeito nele. Eu quero que ele fique melhor, eu quero ajeitar isso e aquilo. Você fecha o valor de consultoria. Aí o cara vai te. Ele vai vai ler seu livro, ele vai falar o que você acha que você pode mudar. Ele vai pode ajudar na preparação, ele pode te ajudar a repensar, ele pode te dar referência a uhum. todas as outras coisas.
3: E acho que vai depende de como tá amadurecido esse projeto. Se for, tipo, ah, meu primeiro rascunho, é, quero realmente ver o caminho pra ir. Aí você não vai mexer tanto, assim, na, na preparação em si. Mas se ele falar, já, tipo, o texto é esse, assim... Não vai mudar drasticamente. Eu quero deixar o texto, é, assim, o mais legal possível para mandar, por exemplo, para uma editora. vamos vou mandar para Dan Blanche, mas quero que o texto fique o mais maduro possível. Aí talvez você mexa um pouquinho assim na preparação e tal, enfim. Eu acho que depende um pouco de como o texto tá, o quão maduro tá esse texto. Sim,
1: e aí você interfere mais, né? Porque isso que a gente diz, uhum. o leitor crítico não interfere no texto. Ele sugere e ele aponta, ó... Aqui, esse seu personagem está falando de uma forma muito infantilizada. Ali, esse diálogo não faz sentido. Ali tem uma inconsistência. Se esse cara derrubou a arma nesse, nessa página aqui, por que ele está armado na página tal? Então, ele, ele é meio que um continuista, ele é um, consultor, ele é um consultor crítico, ele é tudo isso. Se você está sendo pago para fazer uma consultoria, você vai meter a mão no texto. E aí você vai meter a mão mesmo. Ó, oh, Isso aqui é melhor, esse personagem você pode tirar, isso aqui você pode fazer aquilo. Porque enquanto leitor crítico, o seu trabalho é ler aquele texto, no geral, uma vez ou uma vez por cada vez que a pessoa te pagar, mas né, e você vai pegar e falar, ó, vejo esse problema, esse problema, esse problema, esse problema, esse problema pensa, retrabalha, a gente pode trocar uma ideia depois pra ver o que, que você pode fazer com isso. Enquanto uhum. consultor, você vai chegar e falar, ó tenta esse direcionamento, tenta isso melhora isso, melhora aquilo, corta esse capítulo e por aí vai, e aí você vai tá fazendo um trabalho muito mais próximo de, de um editor, só que você é freelancer uhum. você não é da editora que vai publicar o um negócio e você não é necessariamente um agente, apesar uhum. de termos duas agentes aqui conosco
3: neste momento.
2: Mas a gente presta serviço pra pessoas uhum. que não são só coisa mm -hmm
3: e a pessoa tipo que for prestar esse serviço né pode cobrar um preço né pelo tamanho do texto pode cobrar também depois uma hora de reunião ah vamos fazer um Skype aqui um Zoom para poder ver se tipo coloquei meus meus comentários minhas intervenções tal tá? a pessoa aí o autor vai lá dar uma lida depois eu vou marcar uma horinha né ver se tipo faz, faz sentido tirar as dúvidas enfim então, acho que, que en, na consultoria acho que entra esse é, E a pessoa pode embutir no preço ah o preço aqui já inclui uma hora de Skype ou não sabe tipo, se quiser uma hora de Skype é um preço a, a, a mais sabe? Esse tipo de coisa.
1: Sim, lembrando é isso que a gente tá querendo aqui. Cobrem pelo trabalho de vocês, paguem pelo trabalho de quem vocês estiverem contratando dentro das suas possibilidades, e é isso. Feche uma coisa que faça sentido para você. E não tenha tanto medo também, porque é, muitas vezes a gente tem isso, sabe? O autor, a, a, a gente sabe, todo mundo aqui já escreveu, todo mundo aqui já tentou publicar coisa, já trabalhou com o texto dos outros. Tem aquele apego, aquela coisa. O, a pessoa que tá preparando o seu texto, revisando o seu texto, editando, criticando, não é seu inimigo, tá? Ele tá ali pra tentar fazer o seu texto o melhor possível. Não é pra chutar sua cara. Sim.
3: Inclusive, eu tenho essa, essa... Não não é angústia a palavra assim, mas eu já tive essa aqui. Por exemplo, teve um texto que eu li, fiz a leitura crítica, e aí dei meu, dei meu parecer lá. E, assim, a pessoa escreve muito bem, assim, de, sei lá, se eu já fiz sem leituras críticas, tá no top, sei lá, 3, assim, de linguagens e prosa melhores que eu vi. Só que eu vi que a pessoa... É, inclusive, a pessoa é até ouvinte aqui, talvez... E eu, eu dei esse feedback pra pessoa, se, se tiver ouvindo, oi, pessoa, sabe quem você é. <risos> A prosa é, assim, muito boa. Só que eu achei que, assim, a pessoa tentou se encaixar muito numa estruturinha básica de roteiro de, tipo, Jornada do Herói mesmo, assim, sabe? E não deixou o texto fluir como eu achei que poderia, assim, sabe? Os, os momentos que eram pra ser muito emocionais perdem a emoção porque depois a gente que a pessoa quer fazer uma, uma cena em que tenta colocar um, uma, uma coisa pra enganar o leitor e aí depois revela que é tal coisa. Mas, tipo, tá muito, muito uma formulinha, sabe? E aí eu falei, tipo. Tipo, dá uma, uma. Tipo, uma chacoalhada no seu texto. Ou então pega a sua história e reescreve a sua história, sabe? Ou então vai adicionando em cima disso. Mas, assim, tipo, muda muito. Eu falei pra mostrar bastante coisa, mas não necessariamente, tipo, ah, pague e faça de novo. Porque a, a prosa era muito boa. E eu fico muito na angústia de, de falar pra pessoa, então, você vai ter que reescrever. Você gastou quantas horas escrevendo? É, 100? Você vai gastar tem que mais 10, que,
0: que nem todo livro que se escreve, ou toda a arte faz e ela vai pra frente, né? Gaveta é importante
3: Mas caminhando. aí eu sinto essa angústia de tipo, falar pra pessoa do tipo eu sei que você já gastou 100 horas de trabalho árduo nisso, agora você vai ter que gastar mais uma 100, sabe? Ah, eu não sei. tenho Fala, esse essa é. Eu tenho, eu tenho. É, tu
2: quer fazer o que? Eu, hein? Eu acho que se a pessoa quer escrever profissionalmente, ela tem que saber que só ela vai
0: gastar muito tempo no texto. Sim, que é um trabalho e que demora.
3: Ah, mas é que às vezes eu, 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 eu me sinto, eu me sinto um pouco, não dono, mas eu me sinto um pouco, tipo, apegada aos textos, assim. Que eu, quando o texto é ah, bom. Ah, Thiago, você tá
2: ferrado. Então. <risos> Nossa, não eu, não, eu não me apego aos
3: textos. Quando o texto não. é bom, eu me apego. Eu
2: não me apego. Mesmo quando é bom, quando é bom eu fico feliz, mas. Tipo, eu, eu fiz uma leitura crítica que eu, a pessoa escrevia bem, mas a história não tinha nem pé na
0: cabeça. Uhum. Era tudo muito. Vocês estão relatando todo o oposto que eu vejo: que eu vejo muita ideia boa, mal executada. Vocês estão vendo coisas bem executadas com mal ideia. Por isso que eu falei,
3: isso aqui é tipo, é top, tipo, é fora da curva, Sim. assim, sabe? De, a maioria realmente é, é coisa que, assim, a, a prosa é muito ruim, enfim.
0: Sim. Então diz pra mim depois quem é ali, que eu vou dar uma, uma ideia top aí oh, pra
2: é. ver se a pessoa
3: tá
0: encomendada um projeto.
3: Uhum.
2: Leitura de sensibilidade é um negócio que tá bem alta, né? Nos últimos uhum. anos.
3: Inclusive, temos um episódio com a, Na a Nath de Mambro sobre leitura de sensibilidade aqui no Curso Ficção. Ela é não. um dos primeiros, então, não lembro. Então, acessem
0: não. para ver melhor o que é. É, isso, em vez de cinco minutos... Uhum. É sobre como, quando você tem uma história que fala sobre uma vivência que você pode até ter passado por ela ou não, mas seria bom ter a opinião de realmente quem viveu aquilo, ou vive, entendeu? Sim. Para você não ser uma pessoa escrota e falar besteiras Ou enfim, uhum.
2: você ou, às fazer vezes fala lista. besteira
3: mesmo sem sem ser escroto assim, às vezes passa é. e você fala, Sim. Uma... Sabe? Acontece.
2: E assim, gente, é, uma das coisas que a gente tem discutido é qual é o limite do que a gente... Isso não tem uma resposta pra isso, tá? Mas qual que é o limite do que a gente precisa de leitura crítica? Porque acho que o leitura principal de sensibilidade. é de leitura sensível, desculpa, de leitura sensível. Assim, a leitura sensível é muito importante e ela existe exatamente pra gente não publicar livros que desrespeitem vivência. Hum. Então, por exemplo, eu sou uma autora branca, cis, escrevo um livro... E o, o, tem um personagem importante na história, com relevância e com uma importância na narrativa, que é negro. Eu contrato uma, um profissional de leitura crítica, convivência... Leitura e... sensível, Gabs. De leitura sensível, desculpa, gente. Eu contrato um profissional negro que faça leitura sensível para falar para mim se eu não escrevi nenhuma abobrinha ali.
0: E, e me direcionar se eu escrevi uma bobrinha qual é o melhor jeito de eu abordar aquele assunto é e tem um bons exemplos, por exemplo a Babi Dewitt fez um livro chamado Alegro em Hip Hop, onde a cena hip hop era muito forte naquele livro, e aí ela contratou o Dianotso, que é outro autor, mas que é muito fã de hip hop, pra ele ler e falar, cara, os melhores rappers da época eram esses, esse aqui é importante pro movimento, esse aqui com certeza o protagonista ia ser fã, faz parte da história disso porque era uma coisa que ela gostava de ouvir mas ela não entendia a história e, e como tinha a ver com, com o livro né? esse era o, o tema musical e aí eu acho, eu acho isso muito interessante não adiantava nada me contratar pra fazer isso por exemplo, uhum. não faz tá o menor sentido sabe? porque você não pode só chutar assim ai, adoro Racionais Malcolm X, show o tipo, que, que que foi isso, né <risos> <risos> que? Uhum. Sim. sim, mas o que a gente discute bastante
2: entre nós, desse hub editorial maluco, é o que, que precisa de leitura sensível? O que precisa da leitura de sensibilidade? Normalmente são vivências que a pessoa que está escrevendo não tem. Agora, se a pessoa tem aquela vivência, ela vai colocar a vivência dela ali. Talvez não seja a vivência de nenhuma outra pessoa ou de outras pessoas de poucas outras pessoas, mas é a vivência dela, e aí é difícil a gente contestar isso, né?
0: É, e tem coisas assim, que a gente com o outro, a vivência mais padronizada de, de, de privilégio, do tipo, ah, eu sei quando um personagem vai ser racista, dependendo do, da fala dele, né? Ok. Mas, por exemplo, eu posso ler um livro de que a pessoa é da periferia, e aí ela pega o Uber todo dia, e nem me liga nisso, entendeu? Sim, sim. E aí eu sei que alguém que vive aquilo vai falar, cara, com que dinheiro? Dá sim, onde, sim. sabe? Sim. Então, por isso que
3: é importante para crescer como autor, né, você pesquisar, você conhecer coisas novas e você ter essa sensibilidade criativa, assim, de, de... tudo que você tá colocando no papel ali tem um peso tem uma, uma, uma história, então às vezes você coloca, tipo, um personagem que ele, que ele é pobre por exemplo, e tipo, tá pegando Uber direto assim, você nem se tocou, como a Gui deu esse exemplo aí tudo tem um, um peso ali
0: é, e, e mesmo que seja uma super ficção científica, fantasia ela tem que ter uma identificação com o que acontece na nossa vida, uhum. assim Sim, então... uma, tem que ter alguma verossimilhança, né uhum. A leitura sim, é principalmente
2: para você não ser racista, ah, capacitista homofóbico, bifóbico é, você não ofender as pessoas uhum. com o que você tá escrevendo então, ou não, não
0: usar esse tipo de tema só para, né? Exato para de é, ganhar biscoitinha pra, destaque, pra ganhar é. biscoito,
1: isso. Mas é isso, e assim a gente sempre diz, o Eric Novello tem uma fala muito boa, que é isso, qual que é o lance do leitor sensível? Porque ele fala assim, gente, a, a gente precisa de diversidade e representatividade então assim, sim, tem que é. ter mais livro de gente preta, mais livro de gente trans, mais livro de gente LGBTQ+, mais, mais. você tem livro, muito mais livro do que não ser Seja de homem branco hétero, de mulher branca hétero e tal por aí. Precisa. Mas também precisa que mesmo essas pessoas que têm lugares de privilégio, como muitos de nós estamos, coloquem personagens variados no seu elenco de personagens. Então, assim, não tem como pagar uma letra sensível e tal. Toma cuidado, pesquisa, conversa com amigos, vê o que você vai fazer, porque às vezes é isso, é uma tentativa meio falha de fazer representatividade e cria, cai num estereótipo, cai numa coisa meio torta. É, tipo,
0: o melhor amigo gay, né? A melhor uhum. amiga negra. O
1: gordinho um que é gay. livro cômico, né? A pessoa gorda que é
3: sempre é. É livro cômico. São essas coisas tradicionais. Só
0: que o protagonista é sempre uhum. branco do olho azul, é.
3: foda. Conhecer assim. os estereótipos é importante também, sabe? E por exemplo, um, um exemplo meu no, na, no Carneiro de Ouro eu não peguei leitura sensível pra Cayena que é PCD mas assim eu, foi, uhum. eu passei um mês inteiro assim pesquisando ouvindo podcast de é, Central PCD pesquisando descobrindo quais eram os estereótipos que os próprios PCDs não gostavam de ver representados que sempre é o, o PCD coitado que tipo olha só ele, ele tá em cadeira de rodas ah, sabe Esse, enfim todos esses pra poder construir um personagem e aí eu vi até de, de palavra da de, 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 de boca de gente de PCD falando ah você fez um bom trabalho aí eu fiquei super feliz feliz, mas assim, foi uma, uma imersão também, né? Obviamente porque, tipo, leitura sensível é, custa dinheiro, né? Enfim, e às vezes a pessoa não tem como fazer, aí, tipo, tem outras formas de você também, né? Hum. Atacaí. Mas a gente
2: tá falando aqui pro autor independente. Normalmente sim. as editoras ah, ligadas nisso, quando contratam um livro que pode ter um tema sensível deles, contratam leituras de sensibilidade.
0: Há controvérsias. Hum. Elas dizem que fazem. Algumas às
2: vezes contratam, às vezes não contratam. E assim, gente, leitura sem... Você contratar uma leitura sensível... Se você tiver uma boa gente, contrata. Não, mas contratar leitura sensível não é uma prova de falha, sabe? Não quer dizer que se as uhum. pessoas não vão criticar ah, alguma não, coisa no seu não, livro. Com certeza. Porque uma vez eu vi uma pessoa falar, ah, eu contratei seis leituras sensíveis pro meu livro e mesmo assim, Oxi. eu falei, quê? Tu... Não, gente, calma uhum. é, e, e uma pessoa falar, sei lá, gente é, a pessoa, eu leio o livro como mulher porque eu enfim, essa leitura sensível é, é, a, é a mais uhum. banal, mas vou falar do meu ponto de vista um homem escreve um, um livro com uma personagem menina e que é o centrado na questão dela ser uma mulher é beleza, eu vou como mulher vou lá ler o livro e falo que por mim Parece ok, muda aqui, muda ali e beleza, e aí sai e várias outras mulheres
0: se sentem ofendidas com alguma coisa que tá no livro faz parte? É porque é muito amplo uhum. também ser mulher do que ser uma mulher trans, ser uma mulher uhum. negra, ser uma mulher indígena ser... é bem uhum. amplo só ser mulher ai ah, você é homem, para de escrever livros sobre ser mulher. <risos> tá é, mas enfim tem uma mulher jornalista, eu faço isso, <risos> é bem específico,
2: mas enfim gente, não é a prova de falhas, não é porque três pessoas leram seu livro e não viram problema que outras pessoas não podem ver uhum. e faz parte a gente está aí para discutir e também não tem que cair matando
3: as hum. pessoas por isso, é. tá? E não, culpe a, e não culpe a pessoa que tá falando a leitura sensível, ela tá fazendo o trabalho dela. É, como a gente nos falou, né? Não, é, não existe uma vivência só. Então, se a pessoa fez a leitura sensível, apontou coisas, mudou, e ainda saiu com alguma coisa problemática, tipo, ela fez o trabalho dela de acordo com a vivência dela. É, não, 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 se, não, dá, não se põe a, 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 o peso em cima de quem fez a leitura. Tipo, ah saiu uma coisa problemática. Ah, não. Mas eu fiz leitura sensível com fulano. Então, tá tudo certo, sabe? A culpa saiu de você pra essa pessoa. Não é assim. Não, teve uma okay. outra coisa que
1: eu peguei recentemente uhum. na Mafagafo que foi o pessoal comentando que, ai, mas eu fiz meu texto, revisei e passei por dois leitores críticos, leitor sensível e ainda assim não, não entrei na seleção tal, ou não entrei na revista tal, não na coisa. Gente, essas coisas são pra parar, estas e tal. Não quer dizer que vai fazer todo mundo universalmente amar seu texto ou que vai fazer você ser aprovado no que você quer.
2: Ou a editora contratar você. É... Ou um agente se interessar ah, pelo é? seu livro ou uhum. as pessoas comprarem seu livro. Não, são maneiras de deixar o seu texto melhor, tudo mais. A leitura crítica, que eu acho que eu... O que falta a gente falar, que a gente falou bastante dela aqui, é meio que tipo. É, é isso, é pegar teu livro, pessoas que entendem de mercado, entendem de narrativa. É um relatório, vai né? Vai ler teu livro, vai fazer um relatório falando o que, que é bom, o que, que, uhum. não, o que, que pode melhorar, o que, que precisa O que é muito problemático, tipo, uhum. cara, tem um personagem no seu livro que é racista desnecessariamente. Porque às vezes existem personagens que estão ali sendo racistas de propósito pra evidenciar sim. que o racismo ah, não, é errado, sim. tá, gente? Isso
0: é óbvio. Acho que a gente
2: gravar um podcast
0: só falando das Sim. pessoas que acham que todo livro tem que ser perfeito, aí a gente pode Não. pistolar bastante uhum é, e também, por exemplo, eu sei que eu pego muita leitura crítica e eu falo, olha, você passou um capítulo inteiro falando que fulano foi pra escola, voltou, tomou banho. Foi pra escola, voltou, tipo, isso não é necessário. Dá pra cortar aqui, dá é. pra cortar ali. Faça uma limpa no texto, assim. No, no, na leitura crítica vai ser, faça a limpa uhum. do texto. Se fosse a consultoria, a mentoria, vinha tudo uhum. cortado, assim. Fala, muda aqui, põe pra cima, põe pra baixo.
3: Uhum. Ou até mesmo já, já, dá tá alterado direto no texto, assim, já, né? No caso, consultoria, por exemplo. Uhum. E é só pra conceitualizar, então, a leitura crítica, né? Que como perdeu a constitucionalização dos outros. Conceitualizando entre as a leitura crítica, é, 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 é que eu não sei se parecer leitura é porque o parecer normalmente é, 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 tem outro objetivo, né?
1: Mas, vamos lá, o parecer muitas vezes é usado mais no termo acadêmico ou no termo de gente grande. Gente com doutorado ou gente editor de coisa uhum. grande faz parecer. A gente é nenê, a gente faz leitura
3: uhum. crítica. <risos> pode, pode continuar.
2: Não, a gente faz uma leitura crítica é. que o resultado da leitura
0: crítica é um parecer.
2: Sim, vamos, sim. Vamos, ah,
3: vamos sim.
0: Ah, de... Pra mim é tudo é. relatório. Faz
2: aí
3: porque o relatório é, é, Digamos que é editor quer saber se um livro se adequa alguma coisa assim ela pede um parecer mas seria uma livro crítica também? acho que não não sei sim é porque, sim, mas aí, eu, é, eu acho
0: que mas
2: sim mas esse foi um, é um, livro isso. Já
3: public, um livro já publicado Tudo
2: bem. é uma leitura crítica também que você dá um parecer, okay. porque você tá sendo uhum. crítico ali, e aí quando é, você, vai você vai falar, falar que não Que é bom, é editar. ruim, narrativa exato, medo. você tem que falar pra editora por que, que não vai publicar esse livro, cara eu acho que não tem que publicar uhum. esse livro porque tem pedaços problemáticos, porque uhum. é mal desenvolvido, porque uhum. o ritmo é lento
0: você faz assim, a pessoa que te contrata chama de leitura crítica, você chama de leitura crítica, a pessoa que te contrata pra aparecer. Uhum. Que... mas é a mesma coisa no fundo, okay, okay. você vai entregar um documento final uhum.
2: com pontos uhum. fortes, pontos fracos, uma análise de mercado, uhum. se está adequado ou não. Uhum. Muitas vezes você vai falar, não, não está adequado uhum. no momento, nesse ponto da narrativa não está adequado uhum. para ir para o mercado. Uhum. Ou o nosso mercado não importa isso.
3: E aí a pessoa pode ter sua né, a forma que mais, mais se adequar, assim, como eu faço, normalmente é, faço, né? Tipo, no um relatório lá tem um, uma análise geral assim, eu faço um resumo dos personagens também e aí eu coloco linguagem, eu vou botando meio que bullet points, assim tudo sobre linguagem depois tudo sobre narrativa, depois é, pontos fortes, pontos fracos, depois o um resumão e o, meu, e meu, e o final, meu parecer final, né? O que é que eu acho que
0: agora você tá dando spoiler do episódio que a gente vai fazer na live, não é pra contar como é que é a leitura é, tipo, né?
3: <risos> ah, então tá, desculpa, desculpa.
0: <risos> vem aí, hein, gente então eu peço pra, pra,
3: pra a Jota cortar isso aí
0: Okay. Não, não, deixa
2: aí. É bom que já vem
3: <risos> J, aí. Colo...
0: Já ficou o aviso do vem aí. Uhum. <risos> é, preparação de texto Também
2: chamado como copydesk É, tem uma ligeira diferença Mas às vezes é a mesma coisa Porque normalmente copydesk é usado Quando você compara um texto com o outro Então quando você recebe a tradução E compara Sim. com o texto original E bate-se a pessoa traduziu tudo de verdade Isso é um copydesk
3: A gente tem episódio com a, com a Kianjali aqui Falando de preparação e de revisão
2: Sim, só que no Rio de Janeiro Algumas editoras chamam Toda a preparação de Desk.
1: Então, Sim, isso enfim... acontece. Uhum. Pra mim, isso é cotejo, Gabs, inclusive, mas ok. É,
2: então, mas as pessoas colocam o cotejo junto na preparação do Desk. Inclusive, normalmente, quem coteja o original com o traduzido é o coitado do preparador. Uhum. Mas, enfim.
3: Inclusive, o último, um dos últimos 12 trabalhos do escritor, o Sol Coelho, fala justamente isso.
2: É, é, é o Sol tem essa, essa uhum. raiva. Mas a preparação, uhum. ela é quase que uma edição do livro. Por quê? Porque preparação
0: também tem uma edição livres. comentada. É... Oi? Uma edição comentada porque você pode puxar balãozinho Sim. também e falar, olha, não acho que fez sentido, não entendi essa frase. O meu famoso quê, né? O Lee sabe? Eu, eu puxo um balão e ponho a letra que Eu só ponho assim. só pontos de interrogação. <risos> <risos> mas a preparação ela normalmente é
2: um jeito de padronizar tudo um texto então se você chama o personagem de Maria Antônia com acento tem que ter Maria Antônia com acento ah, inteiro, se você usa número decimal você põe um número por extenso ou não normalmente essa parte quando você vai publicar por, uma, por meios tradicionais é feito por um editor por um editor não, mas é pago pela editora e é feito por um profissional de preparação. Quando você está
0: auto-publicando, você vai contratar esse serviço, não é mesmo? Ou, tipo, cortar também é adjetivo demais, tem muita coisa ali, a literação, esse negócio aí, de usar em linguagem. E assim,
2: eu fiz um curso de preparação na, na universidade do livro, e uma das coisas que a professora falava é que vai depender do que o autor espera e do que o editor mandou. Então, se uhum. o editor mandou você mexer muito, você vai mexer muito. Você pode mexer, mesmo. Depende do que, prazo enfim. também, né? Se o livro é para amanhã. Depende do prazo. Se o editor falou, não mexe muito, você só vai arrumar ali mesmo, padronizar as coisas, revisar Incl... alguma Inclusive, coisa que Inclusive, eu já
0: recebi muito texto que veio da editora, falando, e a editora falou assim, olha, as coisas bobas eu já aceitei, vai aí. Ou seja, você pensa, caraca, a editora já deve ter aceitado na preparação muita um coisa que você não concorda. Aí, geralmente, a pessoa quer ler desde o início, para saber é. se mudou alguma frase, assim, realmente. Não aceitem coisas sem avisar com o autor, gente por favor. A não ser que seja vírgula e tal.
2: Mas pensa que o preparador tá ali para melhorar teu texto. Ah, sim. E a preparação é diferente de textos nacionais e de textos traduzidos, tá? É bem diferente o processo, geralmente. Mas a preparação é isso, é meio que uma grande revisão do seu livro e é espera-se que na preparação... É, não é só ortográfico de conteúdo. Mas espera-se que na preparação a gente não ache coisas absurdas, falta de continuidade, esse tipo de coisa que tem que ser sido pega na edição, na leitura crítica, em todas as outras etapas. Mas pode, o preparador pode pegar alguma coisa do tipo, cara, você falou aqui que a pessoa tinha 25 anos, e aqui ela tá, ou que ela tinha 17 anos e aqui ela tá dirigindo, sabe? No Brasil ninguém uhum. é dirige com 17 Sim. anos, tem que ter 18. Então, esse tipo de coisa. E
0: revisão, revisão aí...
3: Revisão. Gramatical <risos> e ortográfica.
0: Gramatical é. ortográfica. Com, com a BNT ou não.
1: Muitas vezes é. o preparador acaba tendo que engolir esta pica também. Isso acontece. <risos> não é o ideal, mas...
2: Não, muitas vezes o que acontece é que o, o revisor acaba preparando texto. Também. Porque espera-se que a preparação tenha revisão ortográfica e gramatical. O, o revisor é pra pegar o que faltou, sabe? Catar os milhos ali, uma vírgula no lugar errado, ah, mandou reescrever aqui, continuo, a palavra tá escrita errada. Muitos dos revisores trabalham direto na prova do livro, então o livro já é diagramado, pode ser em e-book, pode ser em PDF, ou já impresso, uma, um boneco ali do livro, e aí vai anotando que tá errado, pega, se tiver diagramado, pega... Eu, eu amo que o, o chama boneca.
0: Uhum.
2: É... O primeiro... Sim, o primeiro jornal também. Impresso, é.
0: assim. A boneca sim. do é boneca
2: o boneco. Em é. revista, a gente falava o boneco da revista. E eu, eu imprimi e botava num, uns plastiquinhos numa pasta pra gente, pra gente fazer, porque demorava muito pra
1: vir da, da gráfica.
3: Eu sugerei pra começar, ao invés disso, começar a chamar de Annabelle. Ai,
1: credo. Annabelle. <risos> Chuck Pega Chucky, o Chuck ali pra gente dar uma olhada. <risos>
2: Mas o, prepara o o revisor, o ideal é que não tenha muita coisa para ele fazer. Por isso que o revisor, em geral, recebe, às vezes, metade ou um terço do que o preparador recebe. Exatamente porque o trabalho dele é para ser mais fácil e mais rápido. Mas a bucha que o J.T.P. falou que sempre sobra é que tem muito revisor que acaba o quê? Preparando, porque pega o livro e tá totalmente errado, tá tudo mais nada faz sentido...
0: Ou falaram que teve preparação, não teve. Eu, tem muito tempo atrás, eu comecei também revisando monografia na faculdade das pessoas. Revisão ortográfica e tal, semântica. Uhum. Tinha umas coisas que eu não conseguia. Eu falava você assim, podia fechar o olho e deixar isso passar. Eu só ia falar que aí eu era revisora e fazia um pequeno papel de preparação, porque eu puxava, ô moço, você estava falando aqui que a mamona dava gasolina, e agora não dá mais, eu não estou entendendo na sua, na sua monografia, que eu nem faço engenharia. <risos> Uhum. E não vamos ter tempo para quadros. Infelizmente, JP não vai poder dar voadora. Ele vem aqui outro dia dar voadora.
3: Porque deixar.
0: Gabi hoje falou: Vamos gravar rápido para eu dormir. E ela foi aqui, mas falou: <risos> Ai, desculpa, gente, empolguei.
3: Vai ser aquele pessoal que faz: Vou é, ah, fazer pouco hoje. Eu só acho engraçado. que <risos> é, ela sem consciência. <tava> 100%, <risos> 100%. <risos> 100%. <risos> 100%. <risos> é <que> Eu jantei
2: <risos> e dei uma acordada.
3: Uhum. 10% nosso rolê. Não, inclusive, acho que nesse tema dá pra pegar subtemas em outros episódios aí, facilmente. Cada um desses era um episódio.
0: Sim, mas vamos para vamos para indicações e, e dar tchau e considerações finais. Nem né? existe esse quadro, inventei.
3: Tem um Vem Aí, mas uh, esse episódio vai sair, não, não vai ter vindo aí ainda. Nossa, aí. o Lime
0: inventou um Vem Aí com 15 dias. <risos> <risos>
3: não, eu, 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 eu soltei um negócio, você falou, ah, então vamos fazer. Ah, é porque
0: eu sou doida, né? <risos> eu tô operada, eu ainda tô com ponto, eu nem tirei meu ponto ainda. Meus vem
2: aí, eu deixo pro próximo episódio, porque eles ainda não vieram aí, além... Ah, não, vai, veio aí, vai ter tá vindo aí tá já. Vindo, tá, tá vindo, tá vindo. Tá, tá vindo quando o episódio sair, já vai ter vindo. Oh,
3: uhum.
2: Deve sair o livro do Waldson Souza pela Plutão Livros, uh! que chama O Homem Que Não Transbordava. Que se passa no mesmo universo do conto dele de vislumbres de um futuro amargo. E que tá uma belezinha. É uma novela de ficção científica com seres que convivem com a gente e comem, se alimentam das nossas emoções. É só e-book ou também. É só e-book tá bem... é pela Plutão Livros. Então, ó, o hum. link vai estar aqui embaixo, gente em é. algum
1: lugar achei engraçado porque a Gabi começou a falar Vocês que se alimentam com a, se convivem com a gente se alimentam das suas emoções fiquei pensando é sobre famílias? Né? é, é. <risos> mas tá <risos> tudo <risos> bem tá não, perto. mas é uma
2: criatura que fica do lado das famílias fazendo elas brigarem pra se alimentar ali das discussões é hum. quase
0: isso <risos> é, JP tem alguma coisa sobre ele? Você quer indicar um
1: trabalho? Seu Twitter, sigam um o JP Não sei se ele quer seguir o no Twitter. Uh, Me segue lá, me procura lá É mais fácil de me encontrar Acho que nada, de novo, a única coisa que eu tô trabalhando nesse momento de criativo assim, É que a gente tá editando o conto da Sasuke e a Que vai ser a primeira novela da próxima geração Da Mafagafo, que vai ficando bem legal Esse aí, sigam o Mafagafo, sigam o Pio Me sigam, não sigam pessoas sem autorização Isso é crime, beijos <risos> Que? Okay.
0: Na rua, principalmente.
1: É isso que eu falei. Não, não saiam seguindo as pessoas. Isso é estranho. Porra.
0: Se for seguir, use máscara.
1: Sim.
0: É isso. Escuta curta ficção o pavio curto. E é nóis, pode me seguir também. Uhum. Se eu vou responder é outra uhum.
3: história. Se Quem tá ouvindo e já não segue a gente, tá... Né?
0: Tem algo errado, não é mesmo? Ah, mas às vezes a pessoa não quer seguir, né? Ela só gosta de lá ver a fofoca. É,
3: mas é, conta
2: tá pra bem. gente,
0: se você segue a gente, que episódios que
2: você quer que a gente faça porque a gente uhum. gosta de quando vocês mandam ideia. Apesar hum. de que vários temas que a gente falou aqui já tem no Curta Ficção, aí vocês escutam Curta Ficção uhum. pra gente não ficar repetindo.
3: é Sempre que alguém, inclusive, marca o Curta Ficção lá no Twitter e fala, ah, estou ouvindo esse episódio e adorando. Já é, um, já é um indicativo de, pô, esse episódio pessoal tá... Só uma pessoa tá... faz
0: isso, de... que é o Tom. Não,
3: tem... não, não é só uma pessoa. <risos> e é Bolívia. Se tivesse, se tivesse mais, mais tempo, eu ia botar pra você todos os que o pessoal fica do RT Eu aqui, quero mas, ver!
0: Eu, 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 eu... Deixa eu ver. Ah, então... eu não...
3: Aqui, ó. Aqui, ó é... Duda Vila Nova. Curta Ficção trouxe mais um dos vários episódios imperdíveis dessa podosfera literária. Aprenda o que não se deve fazer ou escrever um e-mail profissional para agentes editoras, etc. Mas essa, é essa pessoa RP. aí,
0: eu que inventei,
3: sou eu. Não, eu conheço o pra Duda. Pra gente ter fã sacanagem
0: <risos> além da mãe Olha, da Gui, a gente tem mais algum ouvinte. minha mãe tá voltando que ela pediu semana é. passada ai me manda o link porque a minha mãe não gosta uhum, de clicar no Spotify é.
3: pelo o Áureo falou aqui também no Twitter do episódio do profissionalismo dizendo que, que gostou da ideia de, de fazer, abrir coisa de manuscrito só durante um minuto <risos> Da Guia. Oi, meu nome é Renato. Oi, meu nome é Renato, é estou viciada no curta ficção. Aqui, tô lendo todos os tweets. Tá vendo que tem gente? A não ser que seja tudo fake da Gui aí.
0: Acaba... <risos> Imagina eu com meus
3: botes
0: uhum. Maravilhoso. Aqui tem uma fazenda de botes Mais uma vez Maravilha. a gente falou que ia é encerrar e ficou nove minutos. Então, muito uhum. obrigada, então tá, gente, gente. Beijo, beijo. obrigada, beijo. JP, por, por vale vir JP. aqui, por sair da Warner e vir falar
1: com a gente. Muito <risos> importante. Que isso, amo vocês, foi uma honra. Beijo, <risos> gente. Falou, tchau, tchau. Valeu.